Bohužel mám i několik nepěkných zážitků ze svého novodobého sportování. Nevím, je to možná dva nebo čtyři měsíce, čas tolik neřeším, čas tolik neřeším, nejde mi to, co jsem posiloval a byl do toho tak zažraný, že jsem si vzal 20-kilové závaží na hruď a přidržoval si ho rukama těsně na prsou. Cílem bylo nohama se zaklesnout do šikmé lavice a zvedat se tak, abych posiloval břicho. Na lavici jsem si se závažím vlezl, ovšem zapomněl se zachytit nohama. A tak se stalo, že jsem vlastní vahou a navíc se závažím sjel dolů. Narazil temenem do podlahy a závaží, který jsem samozřejmě neudržel, letělo za hlavou a přerazilo mi nos. Bylo to docela komické a spousta krve. Mně trvalo chvíli, než jsem se otřepal a recepční, než mi mašličkama zalepila ránu, provizorně, než mě odveze někdo na šití do nemocnice. No, samozřejmě jsem nakonec do žádné nemocnice nejel a nechal si to srůst přirozeně. Naštěstí, jak říká Jitka, mám v sobě nanoboty, kteří se o uzdravení postarali docela rychle. Byla to jen má nepozornost. Soustředění se na cvičení a opomenutí, to by se patrně mohlo stát i úplně zdravému člověku. Podobně tomu bylo i v dalším případě, kdy jsem sundával velké závaží ze stroje a opomenul, nebo si jednoduše nevšimnul, že před ním je zavěšeno ještě jedno menší, asi pětikilové, a to mi prostě a jednoduše spadlo na nohu. Bohužel tak nešťastně, že mi zlomilo dva prsty. Ale nic se nedělo, mám přeci nanoboty, takže vše se samo bez lékaře zasedalo dohromady a já jsem bez následků. Teď si uvědomuji, že tuhle frázi zůstal jsem bez následků, jsem v této knize použil již několikrát, ale dnes vím, že to nikdy nebyla pravda, ať se to tak mohlo tehdy zdát. Opak a násobně silnější byl a je pravdou. Svitka jdu rovnou domů a chvíli trávím čas ve vaně a přemýšlím, co bych přes den mohl udělat. Vždy to ale končí stejně. Nejprve vyřadím vše, co dělat nemůžu. Sednu si k počítači a začnu si dělat poznámky. Dnes mi to jde už podstatně líp, než tomu bylo dříve. Teď jsem schopen přečíst si i delší články o věcech, které mě zajímají. Hodně času trávím také tím, že si čtu o novinkách v medicíně a možnostech léčby mé nemoci. Dnes jsem schopen se i delší dobu na danou věc soustředit. To je asi největší změna, kterou pocituji od chvíle hospitalizace. Pamatuji si, že bezprostředně po propuštění z nemocnice jsem byl schopen soustředit se na určitou věc, ať již při čtení nebo při povídání si s někým tak maximálně 10 minut. Dnes to zvládnu i hodinu, pokud to není nějak náročné, pokud jsem sám anebo s někým z pár lidí, které zvládnu. Tak tomu říkám a dělím lidi na ty, co zvládnu úplně, na ty, co zvládnu trochu a na ty, co nezvládnu vůbec. A v žádném případě v tom nehraje roli to, jak koho mám moc nebo méně rád. Nevím, proč to tak je a dovolím si nad tím teď asi neuvažovat. Škoda jen, že nanoboty nedokáží poskládat buňky v mozku a nahradit je novými tak, aby fungovalo vše, jak má. Co považuji za vrchol své schopnosti soustředění dnes je psaní právě této knihy. Když je dobrý den, jsem schopen napsat i několik stránek. Jindy zase týden ani jedno slovo, ale to jsou jiné momenty, ke kterým se nepochybně dostanu. Při psaní jsem se musel vypořádat hned z několika problémy, abych toho byl vůbec schopen. Jednak si dělám poznámky, kdykoliv mě napadne nějaká myšlenka, a to k tomu, co jsem již psal, tak i k tomu, co bych mohl nebo měl napsat. Musím být sám ve své zimní zahradě mezi svými palmami, které miluju a pěstuju už spousty let. A oni milují mě. Za další musím používat aplikaci na čtení textu. Ušetřím tak spoustu energie a času, když jsem schopen se soustředit. Téměř po každém napsaném odstavci si nechám text přečíst, abych plynule navázal dále a celek dával smysl. 
S přibývajícími stránkami to začíná být podstatně složitější a já si hodně často dávám sluchátko do ucha a nechávám si číst celou knížku. Bohužel u toho většinou usnu, tak se musím vracet a poslouchat znovu a znovu, protože si nepamatuji, kde jsem skončil. To bylo hodně náročné na čas. Tak jsem si rozdělil knihu po deseti stranách a tím jsem zvýšil pravděpodobnost, že to doposlouchám. Psaní mě baví a pokud se uzdravím, určitě v tom budu pokračovat a doufám, že to bude podstatně snažší než nyní. Tohle psaní ale pro mě není jen psaní knihy. Je to pro mě i obrovsky silnou terapií, tak to říká i má editorka, který píše v e-mailu. K významu psaní této knihy se ale nepochybně dostanu ještě později a trochu obsáhleji. Nyní se vrátím ke svému dni. Právě jsem si poslechl celou popsanou stranu. Ještě dopoledne, potom, co jsem ležel ve vaně a četl nebo poslouchal články, o kterých jsem se zmínil a napsal pár poznámek, které mi prolétly hlavou, ať ke knize nebo k čemukoliv jinému, jsem unavený a většinou si jdu lehnout a nejméně dvě hodiny spím. Následně si dám zase kafe a pokud nemám jinou povinnost, jako třeba jít na kontrolu k psychiatrovi, snažím se psát a znovu si dělat poznámky. Prostě terapeutický kognitivní trénink. Po dvou nebo třech hodinách se vše opakuje a já si jdu zase lehnout. Někdy mám návštěvu někoho z těch pár lidí, se kterými jsem v kontaktu, buď Julka nebo Kuba, to mi dělá strašně dobře. To se snažím trochu i pracovat, samozřejmě omezeně, ale pracovat. To mi pořád strašně chybí, i když říkám, že jsem si zvykl a že si uvědomuji, že nemůžu. Tak se o to v rámci tréninku snažím. Však mi mozek, pokud je odpočinutej, dokáže chvílemi i plnohodnotně pracovat. Při psaní si uvědomuju spoustu věcí a mou přirozeností, jak plyne z této knihy, bylo a je pořád něco vymýšlet. Tohle mám patrně vrozené a nikdy se toho nezbavím a myslím, že to by také nebylo účelné. Napadlo mě, že ve svém problému způsobeném životním stylem zcela jistě nebudu osamocen a že to bude problém civilizační a hodně rozšířený. Mám kamaráda, se kterým se sice nyní nestýkám, ale kdysi jsme spolu trávili spoustu času. Ten žil podobným způsobem jako já. Pln stresů a práce a pomáhal si udržet sílu a kondici také alkoholem. Je mladší, tak patrně nedošel ještě tak daleko jako já. Podobných lidí je tedy nepochybně více. Tak mi přišlo na mysl, že pokud existuje možnost, jak jim pomoci, tak je mou povinností to prostě udělat. Samozřejmě s ohledem na můj stav a schopnost se soustředit a pamatovat si. Tak nějak přišla na svět myšlenka a nyní i moto, i špatný příklad jednoho života může mít pozitivní vliv na životy a budoucnost druhých lidí. Často přemýšlím o všem špatném, co jsem ve svém životě udělal. O tom, jak jsem svým bezohledným chováním a sobectvím způsobil bolest jiným lidem. Patrně poprvé v životě nad něčím obdobným přemítám. A vůbec nerozděluji, co si pamatuji já sám a čeho jsem si vědom nebo co mi řekli ostatní a já si to nedokážu vybavit anebo si vzpomínám jen matně bez znalostí, okolností a podrobností. Nezbývá mi, než sám nad sebou kroutit hlavou a uklidnit se tím, že jsem přece nikoho nezabil. Často si také říkám, že mě za tohle Bůh prostě musí jednou potrestat. Ovšem to, co prožívám nyní, tím trestem jistě není. To jsem si způsobil sám svým přístupem k životu. Kdy tady přijde onen trest za mé hříchy? Měří sílu nebo jejich dopad podle toho, zda to byli dobří lidé nebo špatní? Bere v úvahu i dobré skutky, které jsem v životě vykonal? Je spravedlivý? Jak se to vlastně počítá? V této své knize nebo zpovědi, a je už čímkoliv, popisuji vše špatné, co jsem v životě dělal a způsobil. Sám sebe v těch nejhorších barvách. Takový počin není určitě nikomu osobně příliš pochuti a už vůbec nevyvolává dobrý pocit v hlavě. 
U mě je to dnes asi naopak. Nechci tím nikoho šokovat a patrně tak to nelze získávat ani fanoušky. V mém případě, i kdyby to tak bylo, tak je to bez toho k ničemu. Nikdy bych nebyl schopen si takových radostí užít. I já jsem nepochybně, jako spousta jiných lidí, vykonal něco dobrého. Přestože o sobě a své minulosti a životě mám představu a ta není nijak idylická a dokážu si přiznat spoustu věcí, které by jiní nedokázali. Přestože všude v příběhu, knize nebo našich diskuzích a povídání popisují pouze své negativní vlastnosti, neznamená to, že nějaké dobré, které mi nikdo vzít nemůže, prostě nemám. Nezmiňuji je, protože jsem vnitřně přesvědčen, že si nezasloužím je prezentovat na venek. Protože na to nemám prostě právo. Vím ale také, co znamená zachránit někomu život. Osud mě stavěl v životě i před takové situace, kdy jsem to musel udělat a tahat například lidi z hořícího auta nebo dítě z hořícího domu nebo rozdýchávat epileptika na chodníku. Nikdy mi za to nikdo nepoděkoval, ale já také za to nikdy nic nečekal a nepožadoval. Přestože tento odstavec je vytržen z kontextu, sem se tak nějak hodí a dává smysl sám o sobě. Ale taky je to jediné, co jsem schopen na tohle téma napsat, a to z důvodů vyplývajících ze smyslu těch několika věd. Jak se blíží večer a já už nejsem po celém dní schopen nic smysluplného dělat, moc rád se jedu s manželkou nebo s někým blízkým projet po Brně nebo jen kousek za Brno. To mě vždycky uklidní a já mám pořád pocit, že vidím něco nového. Pak jdu brzy spát, vezmu si prášky a nachystám lék na ráno, abych nezapomněl. Mám rád svou postel a vždy, když usínám, přemýšlím, jak si vážím toho, že žiju a že zítra možná přijde Kuba, jen tak na chvíli na pokec, nebo že si sednem jen tak s Jitkou a povykládáme o nesmyslech. Že můžu ráno brzy vstát a dát si kafe, zapálit si cigaretu, nebo že ráno mě zase bude obtěžovat Max, jak bude hodinu v kuse sedět naproti mě a soustředěně mě pozorovat, jako by se nemohl vynadívat na svého páníčka. Pořád se snažím o to samé, každý den, každou chvíli vzpomínat. Stokrát denně narazím na nějaký moment, ať již při rozhovoru s Jitkou nebo Kubou, který vyvolá otázku. Víš, co myslím, jakou otázku? No jasný, teď je to vše OK, ale tehdy, když jsem dostal infarkt, tak mi moc dobře nebylo, řekl brácha při rozhovoru Jitce. Jaký infarkt, vyhrkl jsem ze sebe já. Před rokem a půl jsem měl slabý infarkt, co pak to nevíš? A otázka je tady. Tohle jsem měl na mysli. Denně, jak říkám, mezi řečí. Na tohle si nejde zvyknout. Jako na to, že nikdo nevolá, nikdo nic nepotřebuje. To je k zbláznění. Nebo když se po týdenním zvažování rozhodnu, že přijmu pozvání kamaráda, kterého jsem dlouho neviděl a s kterým jsem spousty let pracoval, na nealkopivo v hospodě, kde zaručeně nikdo v tu dobu nebude a mě to rozhodně nepřivede do stresu. No a já 30 metrů před restaurací stojím a nemůžu ji najít. Pak po chvíli už nevím, zda jsem v Brně nebo v Praze. Jak si na tohle může jít zvyknout? Pak mě najde on a snaží se tvářit, že se prostě nic nestalo, že jsem chvíli prostě byl jen dezorientovaný. Jak jsem mohl být sakra tak mimo? Vždyť mě Jitka vysadila přímo před hospodou, ve které jsem byl snad tisíckrát. Když Jitce nebo Julce nebo komukoli vysvětlují naprosto jednoduchou a logickou věc a oni se tváří, jakože to nechápou. Když Julka po 150. chce znát odpověď na otázku nějakého děje, který mi dříve popsala a já na ně nedokážu odpovědět, protože si to prostě nepamatuji. Proč po 150.? Jak je možné reagovat smysluplně na něco, co nevíte, anebo víte jen zprostředkovaně? Přestože se mě to týká velice osobně, nejsem schopen si to dát dohromady. Proč po 150., když odpověď dopředu znáš? 
když Jitka chce pořád znát vše, co si myslím a nelíbí se jí, když jí na to nechci odpovědět. Nechci odpovědět, protože vím, znám ji, že by byla rozrušená a ačkoliv by se snažila to nedávat přede mnou viditelně najevo, vím, že když se ráno probudím, tak nebude spát a bude hledat Lexaurin, aby usnula. Proč? Prostě proto, že přemýšlí nad tím, co jsem jí řekl a původně vůbec říct nechtěl. Právě z tohoto důvodu. Ráno vstanu a vidím Jitku sedět na posteli a je teprve půl páté. Vidím, jak hledá prášek v evidentně rozrušené náladě. Uvařím si kafe a říkám si, já, idiot, proč jsem jí odpovídal na něco, co jsem věděl, že jí bude nepříjemné. Teď se stresuje kvůli mě, kvůli mé neopatrnosti, neschopnosti domyslet a bezohlednosti. Dám si kafe, jako vždy, ovšem tentokrát si nepustím videa a přehrávat knihu si raději ani netroufnu, vždyť jsem ještě neotevřel oči a už se mi do hlavy derou sračky. Proč potom všem jsem schopen nedomyslet a být bezohledný? Měl jsem trvat na svém a říct jen prostě, nemyslím si nic špatně, můj názor je skrze pozitivní. Někdy mi to prostě nemyslí, asi jsem neměl zrovna dobrou náladu, protože mi něco přelétlo přes nos a nechal jsem se přesvědčit. Na druhou stranu vždy mi vyčítali, jak nejsem schopen sdílet své myšlenky, názory a pohledy. A teď, když to udělám, tak je to špatně. Nemůžu se koukat, jak teď sedí a nespí jen kvůli mě. Co je tedy správné, jak jsem se měl chovat, abych si to teď nemusel vyčítat? Do prdele, aby kde jsi? Proč mi teď neporadíš? Proč mlčíš? Ty mě přece vždy ze všeho dostaneš a já ti věřím. Ty to se mnou umíš nejlíp. Je mi z toho fakt blbě a všechno se mi honí hlavou a za chvíli jdu na kontrolu k psychiatrovi. A to je neskutečné terno. Samotný psychou už mi ani tak nevadí. V podstatě na mnou zlomil hůl a zařadil do kategorie nemá smysl cokoliv dělat a léčit. Nelze léčit a jediné, co má smysl, tak do mě cpát prášky, abych zůstal ten Pavel, co zatím pořád jsem. Ovšem neskutečně děsivá je situace, kdy sedím v čekárně a čekám, až mě zavolají. Většinou to trvá tak pár hodin a to je pravé peklo. Dnes si beru počítač, můj dnešní experiment. Mít něco, čím se odreaguji a pomůže mi to odpoutat se od prostředí, kde budu. Aspoň využiju čas a napíšu si pár poznámek k dokončení tohohle psaní. Do prdele dnes je tady zase lidí jak sraček. Nevadí, nebudu si jich všímat. Aspoň mám čas psát a dělat poznámky. Aspoň to dokončím. Neříkám, že mi vadí psát tuto knihu. Dokonce se chvíli mi i bavím, ale šíleně mě to unavuje. Pořád lepší být unavený ze psaní, než vydeptaný z téhle čekárny. Kurva, proč vlastně chodím sem? Tady je to samá smažka smradlavý individuum. Tady píší vše na psacím stroji bez počítače, jak můžou znát novinky z medicíny, které jsou moderní a mohly by mi pomoci. Pacienti na mě koukají, jako by prvně v životě viděli počítač, jiní se dohadují, jestli mají zůstat otevřený dveře, jak kdo přišel dřív a dřív tak půjde na řadu. Co to je? Připomíná mi to Beškovice. Zase jsem se posunul v čase. Nevšímej si jich a koukej do počítače. Ta zasraná místnost je čím dál menší a ti idioti mluví čím dál hlasitěji. Napíšu akorát tak hovno. Fakt z toho mám nervy a do toho myslím na jitku. Naštěstí mi pořád pípá telefon. Kuba ví, že jsem u doktora a ví, že to tady moc nedávám. Tak se snaží mi psát a nějak mě rozptýlit. Lenka píše taky. Super, aspoň můžu chvíli myslet na něco jiného. Musím se na něco jiného soustředit. Nesmím tomu propadnout. Je to k zbláznění. Už nemůžu psát a nemůžu ani odpovídat na SMSky. Už na to prostě nevidím a písmenka se mi pletou a zaměňují. 
Jsem tady snad už celý den a pořád nic. Už ať mě zavolá, bože, dal bych nevím co, aby mě zavolal. Ty jejich upřený oči a povrchní starosti, malá místnost a šílený smrad ze smíchaného potu. Vidím jim až do mozku, vidím, co si myslí, vidím v nich jen tupost a vidím je ten kroutící se smrad u podlahy. Těžší než nedýchatelný vzduch. Tak vypadá peklo. Proč tady vlastně sedím? Vím, že musím a co musím, tak na tom nic nezměním. Aby, prosím, udělej víc, zatahej mě za tu levou ruku a odtáhni. Nesnaž se mě, prosím, jen chlácholit. Vím, že to myslíš dobře, ale mně to nestačí. Umíš být tak jemná a upřímná, rozumíš mi přeci a miluješ mě a já tebe. Mrzí mě, že jsi nerozhodná a slabá. Omlouvám se, nechci ti nic vyčítat. Nemám ponětí o tom, co se děje kolem mě. Nenávidím sebe a neschopnost těch doktorů, nemůžu nikoho ani vidět. Chtěli jste, ať jsem v klidu a nestresuju se, tak proč musím být vystavovaný těmto mukám? To je ten trest boží, nebo si za to taky můžu sám? Jistě, že sám, za všechno si můžu sám. Doktor se mnou mluví jak s dementem, ví, že jsem vystresovaný a zeptá se mě, jak to mám s tím důchodem. Co pak já vím, co mám s jakým důchodem, mě to ani nezajímá. Než mu řeknu jedno slovo, tak mi trvá dost dlouho, než jsem schopen ho vykoktat. A mezi tím mi položí další dvě otázky. Na tohle skutečně nemám nervy. Už ať mi dá ty prášky a já mohu odejít. Nekonečno. To je přesný výraz pro tuhle situaci. Sotva jsem schopen vnímat jeho loučení a až po delší chvíli jsem si všiml, jak drží nataženou ruku, aby mi ji na pozdrav podal. Naschledanou a děkuji, pane doktore. Jdu raději po schodech, nevím, v kterém jsem patře a už vůbec netuším, jaké tlačítko zmáčknout, abych si zavolal výtah, natož sjel do správného patra k východu. Když se dostanu ven, tak chvíli stojím před vchodem a přemýšlím, kam mám jít, kdo mě vyzvedne, s kým pojedu domů. Naštěstí se zorientuju a už mě jítka veze domů. Celou cestu raději nepromluvím ani slovo, jsem schopen si uvědomit, že nic rozumného by ze mě nevypadlo. Začíná se mi motat hlava a já už se nemůžu dočkat, až si lehnu. To je teď jediný můj cíl. Přestal jsem vnímat. Nebo jsem raději nechtěl vnímat. Konečně ležím v obýváku upuštěné televize jako nerušivé kulisy, pod dekou a spím. Každou chvíli se proberu. Sotva tak, že vidím úzký kruh svého okolí. Dál nedohlédnu. Spal jsem nebo nespal? Mám pocit, že to nebylo ani pár minut. Přesto jsem měl několik snů, které si nejsem schopen vybavit. Možná byl jen jeden a smíchal se mi s tím, co jsem měl včera. Mám strašně mrzutou náladu a všichni mě serou. Pořád jsem ale schopen udržet se a podvědomě si uvědomit, že je to můj problém. Vždyť tady nikdo není, kdo by mě trápil, mučil, nadával mi nebo mě jiným způsobem znervózňoval. Snad jen já sám. Opakovaně usínám a probouzím se. Čas nejsem schopen vnímat. Nezajímá mě a žádnej pro mě neexistuje. Prober se a okamžitě se vzpamatuj. Co si myslíš, že děláš? Začneš blbnout a chlastat a mě tady na krku necháš samý průsery. Nemůžu uvěřit, že nade mnou stojí Kuba a žve na mě. Jsem úplně vyděšený a hlavně nejsem ze sebe schopnej dostat jediný slovo. No nedívej se na mě, jako že nic nechápeš, nepamatuješ si na ty prachy, co jsi utratil za nesmyslný auta a tvý stoprocentní a milionový investice jsou kde. Nějak jsem ze sebe vysoukal... Já nevím, Kubíčku, počkej, až se proberu, já si vzpomenu, přísahám, jen na mě nekřič. Já byl dnes u doktora a nějak jsem to nedával. Já vím, kde jsi byl, však jsem ti psal, ale už mi došla trpělivost. 
Uvědomuješ si vůbec, co jsi udělal? Podívej se na Jitku, jak je z tebe zničená. Kdo jiný by to s tebou vydržel a ještě budeš dělat nasranýho? Mám tě plný zuby, všem kolem si zničil život. Podívej se na Miloše, na Julku, na všechny kolem. Dej se dokupy, za chvíli všichni přijedou a chceme s tebou mluvit. Takhle to dál nejde, něco se musí stát, rozumíš tomu? Někdy jsem ho takto nezažil. Začal jsem se třást, vůbec nemůžu uvěřit tomu, co se děje. Vůbec Kubajska nepoznávám. To musí snad být zase nějaký blbej sen. Počkám na tebe v zimní zahradě. Za chvíli jsou tady všichni. Teď psal i Marek s Dášou, že přijedou taky. Tak si běž dát z prchu, ať vypadáš jako člověk. Tak, tak jsem se dostal po schodech nahoru do koupelny a snažil se najít poslední zbytky sil. Vlezl jsem si do vany a chvíli jsem jen tak seděl a snažil se probrat tak, abych vnímal skutečnost. Byl jsem zvyklý na různý blbý situace, které přicházely z ničeho nic. A vždy jsem se s nimi poradil. Tady to bylo ale něco úplně jiného. Tak to byl Kuba, kdo stál proti mě a s ním další a já neměl tušení, o čem Kuba mluví. Proč zrovna Miloš? Proč Dáša s Markem? Naši dobří kamarádi a obchodní partneři. Co jsem udělal tak strašného, že si to zrovna teď všichni se mnou chtějí vyřídit? Pro boha vždyť Kuba ví, jak jsem nemocnej. Ví, že si spoustu věcí nepamatuju. Nemohl jsem si to pořád poskládat a logicky vysvětlit. Vždy mi dopoledne psal, když jsem seděl u doktora a snažil se mě uklidnit a byl strašně ohleduplný. Něco se muselo stát a já nevím co. Vzal jsem si do ruky z prchu a pustil nejprve vlažnou a pak studenou a koukal jen tak před sebe na dveře od chodby. Proč Kuba otočil? Nechrání mě a nestojí při mě. A proč na mě útočí? Navíc takovým tónem. Vůbec ničemu nerozumím a třesu se. Nevím, jestli zimou, strachem nebo stresem. Dveře se otevřely a do koupelny vešla jitka. Pavli má žít dolů, už tady jsou všichni a ještě nějací další cizí lidi, řekla s vyděšeným výrazem ve tváři. Já už tohle nezvládám. Proč jsou všichni v našem domě? Proč je Kuba tak strašně naštvaný? Já mám šílený strach, pokračovala a začala plakat. Já nemám vůbec tušení, omlouvám se ti za všechno. Dones mi prosím věci, ať se můžu obléknout. Myslím, že v tu chvíli jsem nějak stuhnul v myšlenkách a netušil, co mám dělat a jak se zachovat. Oblékl jsem se a sešel dolů. Zimní zahrada a obývací pokoj byly plný lidí. Nevím, jestli jich bylo deset nebo patnáct, ale já měl pocit, že jsou všude. Koukali na mě a mlčeli. Jejich pohledy mířily přímo do mých očí a byla z nich cítit nenávist. Polovinu z nich jsem ani neznal a jiné strašně dlouho neviděl. Vůbec jsem netušil, co mám říct a měl jsem problém udělat další krok. Měl jsem pocit, že se neudržím na nohách a nedokázal stát vzpříjmeně a čelem jako vždy, když jsem šel problému naproti a nenechal ho k sobě přiblížit. Přemýšlet o nějaké strategii, jak u mě bylo obvyklé, prostě nepřipadalo v úvahu. Pamatuji si jen, že jsem ze sebe dostal jedno jediné slovo a sice počkejte. Otočil jsem se, sešel dolů do garáže, otevřel vrata, vzal zimní bundu a strčil si do ní pistoli, co jsem měl v kovové skřínce nad ponkem. Nevím, kde se ve mně vzala ta síla, nebyl jsem přeci schopen udělat ani jeden krok. Teď jsem se rozběhl a prokličkoval mezi spoustou zaparkovaných aut před naším domem a běžel ulicí nahoru ke trati a zastavil se až na konci města za prvním stromem. Přestože to nebylo tak daleko, byly to patrně zbytky sil dopované zoufalstvím, co mě dostali tak rychle až sem. Sedl jsem si do rozmáčeného listí, opřel se ostrom a vytáhl zbraň, kterou jsem měl v kapse bundy. Přestal jsem se třást. V hlavě mi zhaslo a já sám sobě v duchu a tiše šeptal, přestože jsi v životě zvládl vše, jsou věci, které překonat nelze.
Nikdy nepřekonám, nemám sílu a ani nechci. Jediné, po čem už toužím, je klid. Tak to nějak to prostě jednou muselo skončit a to je právě ona chvíle. Zvedl jsem ruku a přiložil zbraň ke spánku a... Počkej, co to sakra děláš? Takhle jednoduše chceš vše vyřešit? Ne, tak tak to by to nešlo. Objevila se přede mnou Julka. Z ničeho nic, jako duch. Tak teď, kurva, nevím, jestli jsem to zmáčknul a tohle je poslední, co vidím, nebo mě zastavila. Chce mi snad znovu zachránit život? Tentokrát ale už skutečně ne. Zachráněný je horší než ten, co jsem žil. Nech mě být. Pomohla si mi, abych nezemřel a neuchlastal se. Ale jen proto, že taková smrt by pro mě byla příliš jednoduchá, pohodlná a příjemná. Ty máš pro mě jiný plán, že ano? Správně, jsme tady sami dva. Koukáme se sobě do očí, nikdo nás neslyší. Tak pojď, sedneme si pěkně do tepla, do auta a já ti něco povím. Ublížil si mi tak, že to v životě nikdo nedokázal. A teď prostě budeš žít do té doby, dokud si to v hlavě neposkládáš. Budu ti to opakovat pořád dokola, co jsi celou tu dobu dělal a jak mi ubližoval. A to tak dlouho, dokud nebudeš mít jasno. O ty lidi u vás doma jsem se postarala. Už tam nikdo není a Kuba se za tebou za pár dní zastaví a bude se k tobě chovat tak jako dřív. Hezky ohledu plně. Tak jako se syn ke svému otci chovat má. My budeme dál pokračovat ve své práci. Ty to všechno krásně domyslíš, tvůj čas přijde. Pak si budeš moci odpočinout. Teď ale ještě ne.